0: Alors, je suis ravi aujourd'hui d'être en compagnie, euh, virtuellement, bien sûr, COVID oblige. Euh, je suis en compagnie de Jessie Pelchat, qui est analyste en, en politique publique liée au transport chez Équiterre. Bonjour, Jessie. Bonjour. Écoute, parle-nous donc un peu ton titre, là, c'est long un peu. Explique-nous donc <rire> ce que tu fais concrètement chez Équiterre.
1: Oui, ben en fait, chez Équiterre, euh, je, je m'occupe euh, de faire des recherches qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports au Québec et au Canada. Donc, je m'intéresse à tous les types de mesures qui peuvent nous permettre de réduire ça. Euh, donc, ça passe par des mesures euh, pour le transport électrique, l'électrification des transports, mais aussi des mesures pour accroître le transport collectif, la mobilité partagée, le transport actif. Donc, c'est assez vaste comme sujet, le transport.
0: <rire> Effectivement. Et euh, ben, écoute, moi, j'ai lu un article que tu as écrit, ou co-écrit, mm -hmm. euh, qui est sorti tout dernièrement au début du mois de mai, qui s'appelait « La fabrication de véhicules électriques s'accélère à l'échelle mondiale, mais le Canada tire de l'arrière faute de politiques ambitieuses pour développer son marché ». Tiens, tiens, ça l'a vraiment, c'est venu piquer ma curiosité. Euh, avant de se lancer à fond dans l'article, euh, juste nous expliquer un peu, là, toi, d'où d'où tu viens puis d'où vient cette, euh, cette connaissance-là que tu as du monde des voitures électriques. Conduis-tu toi-même une voiture électrique? Je n'ai pas
1: de voiture.
0: <rire> ah, pas de voiture, pour tout, c'est encore mieux!
1: Oui, c'est ça. Euh, mais bon, c'est sûr que si j'avais à m'acheter une voiture, elle serait assurément électrique. En fait, euh, cet article-là, on, on pensait déjà le rédiger, ça, ça vient euh, mettre en lumière deux recherches qui ont été faites euh, au courant des derniers mois. Dans le contexte qu'on vit actuellement, dans une grande période d'incertitude, d'insécurité, euh, on peut s'attendre à ce que le gouvernement euh, en vienne. Bon, évidemment, là, présentement, il se concentre sur les mesures là, qui vont limiter la propagation du virus et qui apportent des mesures euh, de l'aide d'urgence et avec raison. Euh, par contre, les réflexions pour reconstruire notre économie sont déjà en cours. Euh, et il ne faut pas oublier qu'on a aussi une autre crise à nos portes, c'est la crise climatique. Donc, dans ce cadre-là, ben, nous, on pense que le Canada a une occasion historique d'orienter les fonds publics dans un plan de reconstruction, de relance vert, euh, qui permettra euh, notamment de rendre notre société plus résiliente face à différentes menaces, comme euh, qu'elles soient sanitaires, environnementales, économiques, etc. Euh, ce qui m'amène bon, à mon sujet préféré, là, qui ouais. est le transport, <rire> Parce que le transport, comme on sait, bien, ça représente une grande part des émissions de GES euh, euh, au Québec, mais aussi au Canada. Donc, au Québec, c'est 43 des émissions euh, de, de gaz à effet de serre. Puis au Canada, c'est le quart, donc euh, 25 Et puis, il faut réduire d'ici 2030, 2040, 2050, drastiquement euh, les émissions de ce secteur-là. Oui. Donc, euh, en parallèle à plein d'autres mesures, là, comme je m'intéresse aussi aux autres mesures pour réduire les GS dans ce secteur-là, l'électrification, selon nous, c'est un incontournable parce que les ventes de véhicules, le nombre de véhicules sur nos routes augmente euh, et la grand, la grosseur de nos véhicules aussi. Donc, il est nécessaire d'électrifier euh, le transport personnel et aussi le transport de marchandises, là, qui euh, euh, va certainement, ben, qui était déjà entrevu pour augmenter dans les années qui viennent. Je pense que la crise actuelle va euh, cristalliser certaines oui. habitudes <rire> de consommation. Euh, Effectivement,
0: euh, les petits camions de, de livraison d'achat fait en ligne, ça se fait à Exactement. Oui. oui
1: ouais. Donc, euh, il est nécessaire qu'on se concentre à électrifier ces transports-là.
0: Oui. Euh, Jesse, le... Ce que je trouvais intéressant dans ton texte, puis peut-être que ça va euh, orienter un peu nos discussions, c'est que tu euh, t'expliques euh, fort bien, d'ailleurs, que ben, le Canada, euh, historiquement, euh, fabriquait des voitures. Là. Évidemment, à l'époque, elles n'étaient pas électriques. Mais dans les dernières années, le, le nombre de, de modèles fabriqués au Canada a drastiquement baissé. Et euh, ce qui fait qu'on en fabrique plus beaucoup. Mais là où le bas blesse, c'est quand on se compare et qu'on regarde euh, toute proportion gardée, le pourcentage de ce qu'on fait ici qui est électrique est beaucoup plus bas euh, que ce qui est fabriqué dans le reste du monde, c'est-à-dire que le pourcentage euh, des voitures fabriquées ou des, des véhicules fabriqués qui sont électriques sont plus bas au Canada que dans le reste du monde.
1: Oui, effectivement. Bien, depuis 20 ans, là, on observe un déclin là, de notre secteur automobile, qui est euh, un secteur quand même d'importance majeure dans notre économie au Canada. Euh, donc, on est passé, en 2014, de neuvième producteur mondial de véhicules. On, on construisait 2,4 millions de véhicules à au douzième en 2018. Donc, maintenant, on en construit environ 2 millions de véhicules par année. Euh, principalement dû euh, à la délocalisation de nos de nos manufactures euh, vers les États-Unis et le Mexique. Mais il y a aussi plusieurs autres changements profonds dans l'industrie mondiale là, euh, qui pourraient mettre à mal notre industrie si on rattrape pas la course. Donc euh, l'industrie mondiale évolue vers l'électrification, euh, vers euh, les carburants alternatifs, euh, vers euh, l'efficacité énergétique. Donc, en ce qui a trait vraiment à la production de véhicules électriques au Canada, bon, effectivement, actuellement, on ne jouit pas d'une position enviable par rapport à d'autres pays qui produisent environ le même nombre de véhicules légers. Euh, donc, c'est moins de 0,5 de véhicules produits qui étaient électriques comparativement à une moyenne de 3 au niveau mondial.
0: Donc, c'est pas mal moins, là,
1: c'est beaucoup moins. Euh, par contre, euh, on a la capacité d'augmenter cette production-là. Euh, les constructeurs automobiles y investissent des milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques à travers le monde, dans plusieurs, dans plusieurs pays qui font partie du, des, des grands marchés, euh, mais peu au Canada. Donc, on peut se demander pourquoi. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça, euh, mais une des raisons principales, c'est que les fabricants automobiles, ils vont investir là où le marché est le plus favorable. Euh, donc ça, ça fait en sorte que euh, pour attirer ces investissements-là, il faut augmenter la demande, donc la vente de véhicules électriques de manière domestique au Canada.
0: Quand on parle de véhicules, on parle de véhicules dans le sens large, j'imagine, puis là, euh, évidemment, nous, ici, au Québec, on est très, euh, tu sais, on, on regarde un peu ce qui se passe au Québec, puis bon, c'est différent d'une province à l'autre, évidemment, mais pour les gens qui sont dans la région de Montréal, on a comme le feeling qu'ils se brassent pas mal de patentes euh, au, du côté de la, de la, des voitures électriques. Pas toujours dans la fabrication de la voiture elle-même, mais souvent dans les systèmes embarqués, les batteries de la recherche et développement, beaucoup aussi de fabrication de véhicules milo, véhicules de livraison. Est-ce que sur ces aspects-là, on est si en retard que ça si on se compare?
1: Bien, en fait, ça dépend. Le, euh, si on parle de véhicules mi-lourds, lourds, le Québec est dans une bonne position. On a des entreprises à travers toute la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau des logiciels, mais aussi de la fabrication, les pièces. Euh, puis ces entreprises-là, ce qui est euh, super intéressant aussi, c'est qu'elles sont dispersées à travers le Québec. Elles ne se concentrent pas seulement autour de Montréal. Donc ça, ça assure une certaine euh, effervescence économie des emplois un peu partout au Québec. Oui. Donc ça, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Euh, il
0: y a aussi tout, tout ce qui est euh, en parallèle, je dirais, là, les infrastructures de recharge, euh, euh, tous ces équipements-là aussi qui doivent être fabriqués puis qui sont souvent, euh, en tout cas par ici, développés. Là, on a des, des entreprises qui travaillent là-dedans. Donc on a l'impression, en tout cas, puis ça, ça confirme ce que tu dis, que, le, que oui, il y a une belle effervescence au Québec, mais la fabrication de voitures, puis on le voit souvent dans les médias sociaux, à quand une voiture électrique fabriquée au Québec, à quand une voiture, euh, on n'est pas là actuellement, mais on aurait tout ce qu'il faut pour le faire, en fait, même, je dirais, euh, peut-être même certains avantages concurrentiels du point de vue euh, euh, des coûts des infrastructures, puis là, on est dans un contexte, effectivement, euh, où on a à reconstruire des choses, ça serait le bon moment de pogner cette balle-là au bon.
1: Hum, c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si les constructeurs automobiles, c'est sûr que eux, faut qu'ils soient dans, comme dans un, un petit cluster un hub, comme on appelle dans le jargon euh, du domaine. Euh, donc, c'est bien entendu présentement pour les véhicules légers, du moins euh, la production de véhicules se concentre en, dans le sud de l'Ontario, comme tu sais très bien. Euh, pour ce qui est des véhicules lourds euh, et moyennement lourds, là, par contre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir là. Puis, euh, le gouvernement a tout avantage à favoriser euh, et stimuler la demande pour ces véhicules là oui. dans la province.
0: Oui. Et là, on sait que bon les autobus, on entend beaucoup parler de Lyon, on entend parler de, euh, de, de, de des entreprises qui fabriquent aussi des euh, d'autres modèles de, de camions, camions de livraison. On sait que c'est un secteur qui qui est encore jeune, mais qui est super bien positionné. Euh, est-ce qu'il est qu doit y avoir une politique gouvernementale qui va faire en sorte de favoriser que tous les acteurs autour de ça s'assoient à une table et dressent des plans ou euh, l'économie, en se relevant de, de la crise qu'on vit actuellement, va euh, naturellement s'en aller dans cette direction-là?
1: Mmh. Comme, comme je disais en introduction, je pense que le Canada et le Québec ont vraiment une occasion historique d'orienter les fonds publics dans une relance verte. Et donc... Euh, de transformer de manière profonde notre parc automobile. Euh, donc, ça, pour ça, évidemment, il y a une foule de politiques qu'on peut mettre en place assez rapidement, à peu de coûts, euh, pour favoriser ça. Euh, la première, selon moi, bien, évidemment, faut, faut faut poursuivre les incitatifs à l'achat, euh, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Là. La première barrière à l'achat, une des premières barrières à l'achat de véhicules, c'est évidemment le surcoût. La deuxième barrière, c'est l'offre. Donc, euh, on le sait au Québec, ouais. pour s'acheter un véhicule électrique, il y a encore des longues files d'attente, malgré le fait qu'on a une politique qui exige aux constructeurs automobiles de nous en de nous en amener, d'en avoir au Québec. Euh, donc, euh, on peut se demander si l'ambition de cette norme est assez élevée. Euh, la demande est là au Québec. Les gens sont prêts à faire le saut à l'électrique. Euh, encore faut-il que les véhicules soient au concessionnaire euh, lorsque quelqu'un veut s'en acheter un. Okay. Euh, la même chose au Canada. Si on regarde la distribution là, des ventes, c'est dans les deux provinces où il y a une norme qui exige aux constructeurs automobiles d'offrir des véhicules dans le marché. C'est le Québec et la Colombie-Britannique. Euh, le reste, c'est assez marginal là, comme vente. Donc, nous, on pense qu'il faut aller encore plus loin dans cette norme-là, euh, d'augmenter euh, les pourcentages de ventes exigés. Euh, et et c'est ce qu'on, les demandes qu'on fait tant au niveau provincial euh, qu'au niveau euh, du Canada. Puis, à, atteindre ces objectifs de vente-là, ça, ça non seulement un effet bénéfique au niveau environnemental, au niveau de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça nous amène plein de bénéfices économiques parce qu'au Québec, entre autres, on ne produit pas de pétrole. Donc, tout le pétrole qu'on peut éviter de consommer, c'est de l'argent de plus dans nos poches dans notre société d'État notamment, euh, mais c'est aussi une province où notre électricité est très très peu chère. Donc, ouais. euh, il y a, les bénéfices sont sont plus approuvés. Là, puis je pense même que vos auditeurs euh, sont déjà vendus par par l'auto électrique. Euh, mais ça c'est définitivement euh, des politiques un type de politique qu'il faut mettre en place pour assurer une offre adéquate. Ouais.
0: Et le, la, la loi actuelle fait en sorte... Bon, évidemment, il y a des, des incitatifs à l'achat des véhicules pour les particuliers. Il y a une euh, norme zéro émission, puis effectivement, ouais. je pense que... Et on en a parlé dans des épisodes précédents. Euh, le désir naturel des Québécois a été presque trois fois plus élevé que ce qu'exigeait la norme, ce qui fait que la norme n'a eu à peu près virtuellement aucun impact. C'est-à-dire que tu as ben beau, euh, tu as beau faire des efforts, mais je veux dire, les, les Québécois en veulent des véhicules. Les, le, si on veut être capable d'en vendre plus, il faut qu'ils soient disponibles. Euh, y a, malgré qu'on respecte la norme actuellement pour la majorité des, des gros fabricants, il euh, y a manqué cruellement de, de voitures et les consommateurs en ont racheté beaucoup plus si ces véhicules-là avaient été euh, disponibles. Mais je fais, je fais du post ici, puis je fais un lien avec euh, ce que tu as dit précédemment, où euh, si on regarde la recherche et développement la construction, la fabrication, notre créneau privilégié semble être le véhicule mi-lourd, lourd, le transport. Est-ce qu'il devrait y avoir des lois qui obligent euh, les entreprises d'ici, par exemple, que ce soit gouvernemental par gouvernementales ou encore les, les entreprises privées à adopter euh, ou à, à migrer graduellement vers des véhicules à faible ou à zéro émission euh, pour justement qu'on qu stimule le secteur de bout en bout, c'est-à-dire autant au niveau de l'offre que de la demande
1: Mm -hmm. Oui, complètement. Euh, Il y a déjà des règles d'approvisionnement qui existent, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de ces règles-là. On parle beaucoup de commerce local, d'achat local, mais ça pourrait se faire aussi au niveau de l'équipement roulant, là, des véhicules que euh, les gouvernements, les villes, les entreprises achètent. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça pourrait être euh, à double bénéfice pour le Québec. Donc, on, on encourage non seulement les, les, les emplois ici, les entreprises d'ici, euh, mais en même temps, on électrifie les transports. Donc, ça, c'est définitivement euh, une politique qui pourrait être adoptée. Euh, il y a d'autres mesures aussi qu'on peut, euh, à différentes échelles, là, même au niveau municipal, euh, qui peuvent supporter... Euh, euh, L'électrification des transports. On parle notamment de zones zéro émission qui ont déjà vu le jour en Europe. Euh, il y a des, des projets qui se préparent aussi aux États-Unis. Donc, en fait, de déterminer des zones dans les centres-villes euh, où seulement les véhicules zéro émission peuvent avoir accès. Donc ça, c'est d'autres mesures qui sont un peu plus originales, je vous dirais, là, mais qui sont possibles à mettre en place et qui favorisent l'effervescence le, le, des véhicules électriques.
0: En terminant, jesse si... Euh... C'est à toi qu'on donnait le pouvoir de lancer un projet mobilisant dans les prochains mois, prochaines années pour relancer euh, l'économie basée sur euh, du transport qui va être plus vert et qui va être. Euh, qu'on va sortir des sentiers battus puis être capable de se démarquer. Ça serait quoi ce projet-là?
1: Bien, si on se concentre sur le transport électrique personnel, moi je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus et faire des efforts dans cette direction-là. Le gouvernement a une... On est vraiment dans un moment charnière là, dans l'histoire. Il va se dépenser plusieurs milliards de, de dollars pour soutenir différents secteurs de notre économie. Puis dans ce secteur-là, c'est clair qu'il faut donner une poussée. Euh, pour, euh, vers l'électrification pour s'assurer que nos industries dans le domaine prospèrent puis que nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur
0: diminuent. Alors, Jessie Pelcha, analyste en politique publique liée au transport chez Equitain, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Euh, merci à vous.